0: Ya estamos en live. Hola a todos, gracias por estar acá. Otra vez estoy con Carlos Machicao, mi amigo, eh, gerente de recursos humanos de PricewaterhouseCoopers, Coopers. Um, me, me acuerdo de las iniciales, no más a veces. Y, y nada, es psicólogo, y vamos a estar charlando sobre temas interesantes que, que quizás no se, no se discuten demasiado. Masti, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo vale? Va, ¿Todo bien? Interesantes para nosotros, porque hay muchas de las personas con las que tenemos estas conversaciones a veces, cuando estábamos juntándonos con amigos y demás, la gente se, se aburre y se enoja de, de que vayamos a temas tan profundos para, para ese tipo de reuniones, supongo.
0: Sí, totalmente. Es que es, es un tema, no sé si ponerlo delicado. Eh, sí. Las personas tienen sentimientos fuertes hacia, hacia este tema. Eh, es pero creo que no hemos mencionado el tema. ¿Qué tema es?
1: Nuestro tema de hoy va a ser um, ¿Cuál es el sentido de la vida? Así que sí, parte de nuestra sesión de temas complicados y por ahí sin respuesta. No, es, no sé si vamos a llegar a, a darle una respuesta oficial, pero por lo menos nuestros puntos de vista, ¿no?
0: Creo que es imposible dar un, un, una respuesta certera y decir sí o no. Pero lo interesante va a ser la discusión que se pueda llegar a dar, las experiencias, o sea, somos seres humanos, así que tenemos experiencia en lo que es la vida y, y en vivir y ver y sentir cosas, así que eso nos califica de cierta forma para opinar al respecto. Pero también creo sí, que totalmente. ambos hemos leído mucho al respecto, seguimos a varias personas, muchos temas, y tú también has estudiado, no específicamente esto, pero algo relacionado, ¿no?
1: Sí, total, así es, así es. Me encantó la frase que has puesto de, de, de Marcos Moonstock. Qué, qué bajón, qué pena su, su muerte. Él y, y Rabinovich eran los que escribían la mayoría de las, de las cosas para Le Luthier. Así que buenísimo que, que aprovechemos justo este tema. Y, y bueno, la, la, la fecha para decirle gracias por todo. Porque creo que tú y yo lo, lo, los hemos disfrutado un montón a, a, estos, a estos amigos.
0: Totalmente. Desde niños veíamos sus, eh, sus shows. Eh, la verdad, yo solo los había escuchado. Tú más los has mostrado en video. La primera vez que los había visto en video y eran geniales. También a las personas que están mirando, eh, que comenten sus, sus opiniones personales, que, que invitados a participar. Estamos leyendo ahí los comentarios. A veces Facebook no me muestra todos, pero bueno, estamos, estamos aquí viendo todo eso. Uh, sí. Y bueno, la, la mención también de Marcos Musdok, eh, que, que, que realmente es una lástima, pero Realmente creo que él ha debido estar muy contento con, con, con su carrera y todo lo que ha logrado.
1: Así sí, que, ¿por, qué,
0: ¿por qué no empezamos más? ¿Cuál es el sentido de la vida?
1: Yo qué sé. <risa> Tres palabras. Está bueno para, para comenzar, la verdad, porque creo que va en línea con, con parte de las cosas que estaban en, en mi cabeza, por lo menos, de, de cómo funciona esto. Eh, para los que no saben, esa referencia es a una escena de, de Lelutier, de, de Marcos Munster. Decía eso cuando le hablaban sobre el sentido de, de la vida. Así que vayan a ver el sendero de Warren Sánchez, ¿era, no? Exactamente. <ríe> a ver, yo, para, para comenzar por lo, por lo general y después irnos metiendo a lo, a lo específico, um, creo que mi visión es pesimista sobre, sobre el tema. Um, porque para mí la respuesta más fácil es que no tiene sentido. O sea, si, si vamos a ir a cortar el live, termina todo, no tiene sentido. Para, para mí, nada tiene sentido. Ahora, lo, lo que creo que vamos a ir comentando y te voy a ir comentando de, después sobre eh, algunos autores de filosofía y cosas así, um, es que decían que se puede encontrar la belleza en, ese, en esa ausencia de sentido. ¿Me entiendes? Um, porque yo creo que es, que es, un, es un vacío total. Uh, y cuando te pones a pensar en cómo podemos llenar ese vacío total, creo que la primera respuesta que sale ahí uh, es la religión. O sea, a mí la verdad me da mucha envidia la, la gente que, que tiene una creencia fuerte y una religión fuerte, una relación, como ellos lo, lo mencionarían, probablemente una relación fuerte con, con Dios, porque creo que las respuestas para ese grupo de, de gente, en mi opinión, son un poco más sencillas, son más alcanzables. ¿Me entiendes? En el sentido de que Dios te da las respuestas a eso. ¿Te das cuenta? Por lo menos el, el Dios de las tres religiones monoteístas grandes, ¿no? Los, los judíos, los musulmanes y los cristianos somos básicamente el mismo Dios, Allah. Um, es, es, es eso, es, te, te da la, la, la sensación de que tienes una razón por la que estás vivo. Él te ha creado este, porque ha querido. <ríe> y ahora tu objetivo es seguir ciertas reglas, ciertos parámetros de, de la vida. Para, para la, las tres grandes religiones son muy distintas las cosas, pero los tres tienen lo suyo. Yo creo que los musulmanes son los más explícitos con, con las reglas respecto al día a día, porque ellos creen en, en todos los profetas del judaísmo y creen en Jesús como un profeta más. Pero ellos dicen, el más importante para mí es este, Mohammed. ¿no? Entonces, y, y Mohammed lo que dice es cómo deberías vivir tu, tu día a día. Es por eso que comienzan a dejarse la barba larga, a cubrirse la, la cabeza para que no apunte a, a Dios todos estos a, a, a cubrir a las mujeres en su, en su cuerpo para evitar el deseo en, el, en los hombres cosas así entonces es como que creo que la gente que tiene la, el, el, el approach a, a este tema desde un punto de vista de religión es más fácil darle una respuesta ¿te parece no
0: estoy, estoy totalmente <coughs> de acuerdo no incluso el título va a decir el sentido de la vida pero yo ya lo sé no es tal vez, Dios me ha puesto aquí por algo y tengo y cualquier dios que sea esta persona y sabemos que hay un montón de culturas y creo que ahí está la, la charla no no hay solo una cultura entonces si por alguna casualidad naciste en Asia eh, Japón quizás no sea el mismo que si hubiéramos nacido en Bolivia como hemos nacido no sería lo mismo si hemos nacido en África o en el Medio Oriente no todo, todo cambiaría entonces ahí creo que ahí está parte de la discusión como tú decías si tienes el, el, el añadido de la religión, um, quizás sí se te hace más fácil, pero incluso en ese, eh, estando en ese framework de la religión, quizás en algún momento te hayas preguntado, eh, pero igual, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí más específicamente? ¿O quizás hayas puesto en duda algunas cosas de tu religión o de tu creencia? Entonces, yo creo que cualquier persona, por más de que esté en la religión, ¿alguna vez se ha cuestionado o al menos se ha preguntado esto? No sé qué piensas.
1: Sí, sí, ese es un buen punto. Y creo que el gancho ahí que podemos usar para vincular estos dos grupos de, de personas, si quieres, es, por ejemplo, el destino. ¿Existe el destino o no? Porque, seas religioso o no, pueden haber discusiones sobre, sobre ese tema en, en ambos grupos. ¿no? ¿No? A mí lo que me pasaba era... este. Hay una corriente filosófica que se llama determinismo. Todo esto para mí, todo mi, mi afán y mi gusto por temas filosóficos y históricos y temas por ese lado han comenzado con, con Matrix, básicamente. Eso ha despertado un montón de cosas en, en mí, porque utilizo un montón de referencias. A, no sé si a, a propósito o no, según yo sí a propósito de, de la filosofía. Pero bueno, parte de lo que dicen, eh, parte de la corriente que utilizan para hablar de esto se llama determinismo, que lo que dicen es las decisiones están tomadas. ¿Te acuerdas que hablábamos el, el otro día y tú decías, si conoces toda la información, cualquier cosa es predecible? Porque es simplemente una, es una ecuación. Si tienes todos los, los datos eh, y, y ninguna incógnita, puedes predecir cuál va a ser el siguiente paso, qué es lo siguiente que va a pasar, incluso a nivel de universo, no solamente de las personas, ¿verdad? Este, pero lo que dice la, la, la corriente del o sea, determinismo es algo, es algo parecido. Va, va por ese lado y dice, um, básicamente... Eres, eres la sumatoria de, 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 de una ecuación. Lo que vayas a hacer no es una decisión tuya. En, en pocas no tienes decisiones. Tomar elecciones tomar decisiones este, es una ilusión, básicamente. Porque la decisión está tomada, este, y eso es algo que decían en Matrix, por eso lo mencionaba, la decisión está tomada, tu único lugar en todo esto es tratar de entender por qué. Pero eso significa que hay un destino. Y, y puedes decir, no, pero no existe, porque cuando yo puedo jalar o no el gatillo y disparar, es mi decisión, ¿verdad? Pero esos cuates del determinismo dicen, no, no, es, es obvio si vas a tirar el gatillo o no por la sumatoria de lo que has vivido en, en tu vida.
0: Claro. Sí, me acuerdo de la charla que estábamos teniendo el, el otro día. Um... O sea, que también quería mencionar a las personas que se están uniendo y demás, ¿por qué también el tema? ¿Y por qué hemos decidido hablar de este tema? E incluso a vos más si te había preguntado, ¿tú te parece un buen tema ahora? Que quizás estén, no sé, estén preocupados uh, o qué sé yo, estén con un montón de tiempo en la cabeza y no les quieres meter este pensamiento, estas, estas angustias de la vida. Porque cuando uno no piensa en eso, eh, como que sigues tu día a día ¿no? Casi como un robot ¿no? Y vas Exacto. haciendo y tienes que hacer esto Tienes que ir allá, tienes que ir al, al otro lado Tienes que escribir notas, tienes que hacer tu trabajo eh, Etcétera, etcétera Y te, te olvidas, pero a veces de la nada Llega este pensamiento ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué estoy yendo allá? ¿Para qué estoy Total. trabajando? ¿Para qué? ¿Cu cuál es, ¿Por qué? Y ahí es como, pum Llega como un baldazo, un peso Que, estás, que, que sientes y, y, y quizás te, te quedas quieto Entonces también eso eh, Te voy a cortar un poquito ¿Por qué, ¿Por qué me has propuesto Hablar de este tema?
1: Mira, me, creo que Para mí Ha llegado a, a, a un término En el que me siento tranquilo Con, con, con esta pregunta eh, Creo que por, por, por ese lado Viene, eh, en el sentido de que Sí, es, es muy agobiante el, 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 el sentir todo esto um, pero llegas a, a pequeñas conclusiones que, que, que pueden ser una ganancia para ti, ¿me entiendes? Hay una corriente que, y entonces, me, me siento orgulloso de por haber, haber, haber llegado a algo que me, me deje en paz con este tema, entonces creo que por eso es importante que, que lo mencionemos a la, a, a, a la gente. Hay una corriente que se llama este, nihilismo optimístico. El nihilismo es básicamente la, la no creencia en nada, nada tiene sentido, es el completo, completo opuesto en, a una religión, eh, en algún momento lo usaban como un paso más de, de, de ateísmo, digamos, como que oh, no es nihilista porque no cree ni siquiera en lo espiritual ni en, ni en el bien ni en mal, nada, o sea, en nihilismo, eh, por ese lado va el nihilismo, pero hay una, hay, hay una corriente que, bueno, es, es muy moderna, esto es, los autores son para los que les interese, si alguien está escuchando ahí, quiere buscar más de esto y, y le llama la atención, todo comienza con, con Nietzsche, obviamente, con Dios ha muerto y todas estas, estas cosas, después con Sartre y después con Camus, bueno, Camus se pronuncia, pero se escribe Camus, eh, franceses, muchos de ellos. Y creo que por ese lado viene también, por lo que hablábamos de los millennials y el, y el tener mucho acceso y facilidad a todo, porque la, la sociedad lo bourgeois de, de, de los bourgeois de los parisianos de, de esa época hacía que, que, que te pongas a pensar en eso, porque es interesante que lo menciones porque la gente no se pone a pensar en esto cuando su preocupación es tengo que conseguir comida para sobrevivir hoy, ¿entiendes? Y tú lo mencionabas la semana pasada con la, con la pirámide de, 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 de Maslow también, eh, cuando tienes que, que trabajar y tienes que conseguir dinero para alimentarte y sobrevivir y para alimentar a, tu, y a tus hijos y a tu esposa y a tu, a tu esposo este, es difícil tener estas preguntas, creo que mucha gente, no imposible pero digo, la mayoría de la gente tiene estos, estas preguntas cuando tiene ya cierto un nivel de, de, de comodidad eh, en, en la vida y es por eso que hay, hay tanto nivel de depresión de y de suicidios y de ansiedad en esta época, mucho más que en cualquier otro momento de, de la historia, porque la gente sí se está haciendo esa pregunta, como tú dices, y es angustiante.
0: Y, y cuando, se te, cuando empiezas a, a pensar en esto, que para algunas personas puede ser liberante, pero para otras puede ser agobi, agobiante. Como psicólogo, tú Ajá. como Ajá. profesional psicólogo, ¿tú recomiendas o no recomiendas que las personas se empiecen a hacer este tipo de preguntas?
1: Sí, totalmente, sí, totalmente. sí. Mira, hay una corriente que en la psicología de terapia, que es la terapia cognitivo-conductual, que lo, lo cognitivo se refiere a procesos mentales. Entonces, básicamente lo que hace el psicólogo es tú vas con un pensamiento de decir, sabes que me siento súper deprimido, me siento este, con mucha ansiedad, bla, bla, bla. Lo que hace el psicólogo es comenzar a desafiar esa, esa tu lógica. Entonces, ¿por qué estás deprimido? No porque la, no sé, en, mi familia no me pide atención o, o piensan que tienen unas expectativas de mí que, que yo no quiero ser esa persona. Ok, ¿y por qué eso te duele? Porque son mi familia. Pero ¿qué, qué tiene que ser tu familia? Que sus opiniones me importan y por, hay, hay gente que opina otra cosa de ti y, y, y les gustas. ¿Por qué no te enfocas en esa opinión? ¿Me entiendes? Entonces lo que hacen es básicamente atacar tus pensamientos para que encuentres si son realmente lógicos o no. Entonces, la conclusión de esa de, de, sobre simplificando alguien me va a reñir seguramente, pero la conclusión de, esa, de, de, de esas sesiones sería básicamente que termines diciendo, ¿sabes qué? Creo que no tiene sentido que me afecte tanto la opinión de la gente. ¿Me entiendes? Entonces, por eso mi, mi opinión, como te dices, psicológica, es, sí, háblalo. Este, un psicólogo haría eso en algunos casos. Entonces, tú lo que puedes hacer es, no es lo mismo, pero en la manera en la que puedas, desafiarte a ti mismo. Este, de por qué eso, incluso si es, si es agobiante para ti el, el, el pensar en algunas cosas, pregúntate por qué, esto ya viene de mi lado más de, de, de negocios y de trabajar en empresas, esta metodología de los cinco por es ¿no? ¿Eh? Que realmente sabes el, el origen de, 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 de un problema, cuando preguntas cinco veces, ¿por qué? Cuando te lo preguntas una vez, estoy deprimido, ¿por qué? Porque estoy triste, eso no te dice absolutamente nada, ¿entiendes? Entonces, creo que sí está interesante tener esta conversación con uno mismo.
0: Claro, totalmente. Ya, yeah. ahora entonces hemos, hemos, Has dicho que es mejor Pensarlo, que es mejor hablarlo Es lo más saludable quizás Aunque no has usado esa palabra Pero estoy ahí sacando conjeturas uh -huh. eh, Entonces ok eh, Yo ahora en la cuarentena eh, No sé, eh, tengo más tiempo libre uh, Quizás eh, No sé, en las tardes No tengo mucho que hacer Y, y me invaden estos sentimientos Ahora, como comentábamos, puede que sea agobiante y como puede que pues, sea liberador, pero yo creo, creo, casi siempre, la primera vez que te haces este tipo de preguntas o cuando empiezas a pensar en esto, te cae un baldazo de agua fría de que eh, te vas a morir, digamos, vas a dejar de existir. Uh -huh. ¿Qué, ha ¿Qué hacemos en, en ese momento? ¿Qué, te ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? para Porque yo, yo me imagino, lo ideal sería pues que sigas pensando, sigas... Eh, Caminando por ese camino que lo has abierto Ese sendero que no está asfaltado Lo tienes que descubrir Pero muchas personas quizás Lleguen ahí y digan No, esto no es para mí Me doy la vuelta, mejor me olvido De este tema eh, Lo dejo ahí eh, lo, lo vuelvo a meter en, en el baúl Y, y ya listo no, no lo vuelvo a hablar Pero ¿cómo, ¿Cómo hacemos Para navegar y caminar ese camino?
1: Y qué, qué buen punto, porque creo que si estás todavía a tiempo, y si yo mismo, eh, puedes mandar eso en el tiempo y me estoy hablando a mí mismo en el pasado, si estás viendo esto, no te metas. <risa> no trates de, de, de entender el sentido de esta cosa, porque, como dices, es, es agobiante. Si pudiera yo mismo quedarme con una idea que en su momento yo era cristiano, he sido bautizado y en, por, por mi familia y por mi colegio y por lo que sea, eh, he sido una, en un momento de mi vida parte de, de una religión, quédate ahí, es cómodo, ¿me entiendes? Es, una vez que, que sales de la Matrix, otra vez yendo a la peli, no puedes volver a entrar, ¿me entiendes? Una vez que ves ciertas cosas um, y les hallas el sentido y, y, y les hallas lógica para ti, eh, puede que pese a eso igual digas, no, para mí es Dios y está. Pero es, es muy difícil volver atrás, entonces... Uh, Creo que si estás cómodo con, con, con tu vida y no has tenido esta conversación hasta ahora, por ahí está bien que, que no la tengas, ¿me entiendes? Porque lo primero que se va a romper cuando, cuando te metes a investigar y a, y a hacerte estos cuestionamientos, yo creo que lo primero que se va a romper es que la sociedad es una mentira, ¿me entiendes? Que no tengo por qué comprar una casa y un auto y endeudarme con el banco y trabajar de, de, de 9 a, a 6 todos los días para pagar mis deudas, no tengo por qué eh, casarme y tener hijos. Este, no tengo por qué ir a misa cada domingo. No tengo por qué nada, ¿me entiendes? O sea, todos los ideales de cómo te han criado para, para pensar que, que, que pienses, nada es real. Te das cuenta de que, por, oye, ¿y por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que estudiar en la universidad y sacar un título? ¿Me entiendes? Este, entonces, se, se caen muchos de los, de, de los conceptos que, que tienes.
0: Claro. No, totalmente de acuerdo uh, con lo que dices. Y, y sí, claro, te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Eh, ¿Por qué necesito tener tantos muebles? ¿Por qué me debería comprar la casa? Como tú decías. Pero es que creo que es muy útil el entender el por qué. A veces, eh, no sé, terminamos yendo por el camino que todos nos han puesto y que se supone que es el correcto. y y muchos van a vivir ahí, quizás con quejas, ¿verdad? Quizás con, ah, no sé, esto, el otro. Quizás no identifican cuál es el, el punto de, de, de su dolor, por, por decirlo de, de, de una forma. Y, y lo ponen con otra cosa, ¿no? Que mi jefe, que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que no me pagan. Que, y vas a encontrar ahí un montón de cosas que, que quizás son excusas y son solo síntomas de algo de algo más profundo ahí, ¿no? Entonces, te, te cuento de, de mi experiencia, ya, ya que no estamos con un guión, ¿no? Eso también es bueno, uh -huh. explicar, ¿no? no es que aquí tengo un montón de preguntas, ni nada, <risa> solo, solo me noto cosas importantes para seguir la conversación después. Pero, por ejemplo, en mi caso, eh, el, el de entrada, cada vez que me pienso me eh, empiezo a pensar en, en ese momento en el que vas a dejar de existir, y simplemente el hecho de pensar, ya no voy a existir. Pero ni siquiera va a haber alguien que le dé... O sea, tú no vas a sentir el no existir. ubicás no sé si se entiende. Ah, sí, sí. No va a haber quien, no va a haber un Alejandro que diga, ay, pobrecito, ha dejado de existir. Claro, tus, tus famili tu familia, tus amigos, demás te van a extrañar acá en este, en este momento. Pero, pero tú no vas a estar ahí para ver. Exacto. Entonces, va, vas a dejar de existir. Es la no existencia. Lo mismo que antes de que nacieras, ¿verdad? No uh -huh. sabes, y son millones, millones de, de años que han pasado. Entonces, eso es lo primero que me pasaba, ¿no? Ese, esa realización de, de que vas a dejar de existir, a mí me dejaba escalofríos. Pero claro. así, escalofríos. Así que, que por, por atrás, esa sí, realización claro. de, de, de qué está pasando. Y, y claro, te asustas. Pero si sigues yendo por el camino, quizás llegas a un punto bueno. Y, y ahí quería mencionar dos cosas. Uh, por ejemplo, uno de nuestros héroes, por, por así decirlo, Steve Jobs, habla de la muerte como eh, una de las mejores invenciones de la vida, que te obliga a renovarte. Y, y después te cuento el otro,
1: pero ¿qué, qué piensas sobre eso? Justo estaba acordándome de una, de una frase, estaba queriendo buscar una frase que va mucho con lo que dices hace un par de días había sido de un, de, de un psicólogo al final, que dice la vida es una enfermedad que se transmite eh, vía eh, sexual, es una enfermedad de transmisión sexual este, con un 100% de chance de muerte. Entonces me pareció interesante que lo, que lo vean desde, esa, desde, esa, desde ese punto de vista, porque básicamente es algo así. <risa> um, y lo, lo que decía Nietzsche, y me parece que por eso me decía a mí mismo del pasado no meterme en esto, es que la libertad es un castigo, la libertad es un peso. Este, cuando tú mencionabas hace unos, hace unos minutos, cuando el que tiene la culpa de tus malestares es tu jefe o, o tu esposo o tu esposa, o, o la sociedad porque no te da suficiente dinero, o el presidente porque es un X, y un, y un Y y un Z, o o, o el dueño de la empresa, ¿me entiendes? Cuando tienes a quién echarle la culpa, eh, eh, es mucho más fácil. O sea, es, es mucho más liberador para, para ti mismo. Dices, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Es ella, mi novia, la, 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 que, la que tiene un nicho en la cabeza. Yo estoy bien, es mi jefe el que no entiende lo que, lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, esa libertad de darte cuenta de que en realidad nada de eso existe, no existe tu jefe porque el trabajo es un invento y te puedes ir mañana y no, no cambia nada. Este, te das cuenta de que en realidad eres libre, pero esa libertad no es linda, no es, ay, me siento libre, qué lindo. La verdadera libertad es súper agobiante porque tú eres el único responsable de lo que te pasa. Él es el único responsable de lo que te pasa para bien, pero también para mal. ¿entendés? Ya no puedes echarle la culpa a nadie porque sabes que eres tú. Tú has tenido la, la decisión y, y la elección de manejar las cosas de cierta manera. Entonces, eres solo tú el, el único culpable de, 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 de tu vida. Este, entonces, creo que ese momento enganchando a lo que decías con, con Steve Jobs, ese momento puede ser un renacer. Por lo, por lo menos para mí, el enfrentarme a, tan, a todo ese vacío de decir, bueno, no existe nada. No, no, las reglas son un invento. Tampoco tengo por qué seguirlas. No tengo por qué seguir reglas de Dios, de mi trabajo, de la sociedad, de hacer una carrera, de tener dinero, de comprar una casa, de casarme. Como nada existe, ese vacío puede ser eh, abrumador, pero lo interesante es que te da esa chance que tú decías de volver a nacer. de ¿Qué vas a construir ahora con eso? Este, se vuelve un lienzo abierto. Claro, tiene, tiene
0: total sentido lo que dices. Eh, estoy, estoy a contar el otro ejemplo que, que tenía, eh, igual de, de, uno, de una persona, un business coach muy, muy capo. Ah, pero antes quería leer un comentario de Gabriela del Granado. Gracias, Gaby, por estar acá. Y creo que está haciendo referencia a lo que tú decías hace un rato de, de tu consejo de no meterse. Y dice no, mejor salir de esa comunidad y de, de esa comodidad y sufrir un poco. ¿Qué piensas al respecto?
1: No, totalmente de acuerdo. Un saludo a, a Gaby ahí a la distancia. Este, totalmente de acuerdo. Por, por eso creo que, que, que yo lo he hecho para mí mismo. Eh, pero es duro. O sea, durante años he tomado estas pastillas, eh, se llaman benzodiazepinas, para, eh, son... son psicotrópicos básicamente, son medicamentos controlados que se toman para ansiedad, depresión, ese tipo de cosas entonces tal vez para mí ha sido la, 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 la conjunción de, de ambas, ambos temas eh, mis pensamientos relacionados a esta enfermedad digamos, y eh, tener esta crisis entonces la, la conjunción de las dos cosas para mí ha sido difícil de, de, de sobrellevar, ¿no? entonces por eso decía este, si, si le tienes miedo y estás cómodo eh, por ahí está bien solamente tratando de, de respetar a, a, a la gente y su punto de vista porque para mí, si, si a mí me pides un punto de vista más crítico, para mí los que no se cuestionan de estas cosas son ovejas, ¿me entiendes? entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Gaby, solo digo, si alguien quiere cuidarse a sí mismo eh, y, y no meterse en esto, por ahí también está bueno que los respetemos, ¿no? Porque, y eso me ha costado a mí, la verdad como te digo, para, para mí esta otra gente son ovejas y yo soy el, el men que, que está eh, abriendo todos estos, estos, estos pozos y estas cajas de, de, de Pandora y todos los demás son, o, o unos o unos, ¿te das cuenta? Entonces, ahora creo que vuelvo un poquito más al medio y digo, por ahí está bien, si ellos quieren vivir su vida así ¿me entiendes? Creo que por ahí venía mi comentario. ¿Qué opinas tú?
0: No, sí eh, yo, yo te he entendido lo que habías dicho pero claro eh, puede, puede parecer un consejo medio no sé sí es, sí. es, es interesante no, no, estoy de acuerdo <ríe> con de alguna forma. Uh, volviendo al tema tú estabas mencionando en la anterior hace dos preguntas eh, en realidad no son preguntas estamos charlando eh, decías que te empiezas a cuestionar cosas, ¿verdad? Que, ¿por qué voy a ir a trabajar? ¿por qué me voy a comprar esto? ¿por qué porque esto? ¿por qué tal cosa? entonces ahí y te pregunto, entonces, ¿por qué hacer algo?
1: Exacto, claro. Sí, esa, esa ha sido mi, esa ha sido mi, mi, mi gran pregunta y me acuerdo, me acuerdo muy bien porque estaba hablando con mi papá de estos temas. Eh, él es generación X, entonces su, su visión era, este, no, porque tienes que hacer un cambio en el mundo deja una marca, deja una huella en el mundo. Pero yo volvía a lo que tú decías de, 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 de la muerte. Decían, ¿y a mí qué me importa? Yo voy a estar muerto. ¿A mí qué me interesa si, si mi, mi vida ha hecho sentido para alguien más o no? Mientras no tenga conciencia, no me interesa, no, no me sirve haber, hecho, haber generado un cambio para nadie. Tampoco sirve eso. Entonces, es lo mismo a lo que él me ha confrontado. Él me confrontaba con, con lo que tú dices, entonces, ¿por qué salir de tu cama? entonces pues mi respuesta era, don't. Si, si no sales, no sales y estás. Y sabes que creo que para mí han cambiado las cosas en dos momentos muy puntuales. Creo que nunca te he comentado esto. Este, pero han sido dos momentos muy puntuales. Uno era viendo unos videos de, de, de YouTube de filosofía, justamente para tratar de entenderme a, a, a mí mismo. Este, y otro ha sido, alguna vez que hemos, que hemos salido, no creo que era con, con el grupo de amigos que tenemos contigo o con, o con alguien más. Pero había, había salido y, como te digo, siempre había tenido estos, estos temas de, de ansiedad y de, de depresión en, en la cabeza, pastillas, etcétera. Um, entonces siempre estaba como que de refilón jugueteando la idea de por ahí realmente nada de esto tiene sentido Y debería acabar con, con mi propia vida yo y a, por lo menos tomar las riendas porque nada tiene sentido realmente Y solo estoy aquí sufriendo, entonces para seguir sufriendo por ahí puedo tomar yo mis, mis, mis propias medidas y, y acabarlo, ¿me entiendes? Entonces, había jugado mucho tiempo, muchos años con, con esa idea, pero me acuerdo de esa noche en específico, volviendo de estar con, con amigos y demás, en una situación contigo alegre, con, con, con compañeros, normal. Llegué a mi casa y dije, that's it. Ahora estoy seguro. Creo que la salida es que voy a acabar con esto. Ya está. Ya fue. Son, son huevadas. Ubicas. Me he puesto a llorar, porque obviamente fue, fue duro, porque fue real para mí por primera vez. Siempre lo había pensado y demás, pero ese momento fue la decisión de decir, ok, tengo que decidir cómo y está. Fue bien decidido. Me acuerdo que eso fue tarde en la noche. Y a la mañana siguiente, cuando comencé a pensar en, en el tema, dije, pucha, pero tan lindo que, que se ve Europa. O sea, me hubiera gustado. Esas cosas que uno piensa cuando se va a morir. Porque básicamente había llegado a, a términos con mi propia muerte, ¿me entiendes? Entonces, decía, puta, pues, qué lindo hubiera sido estar en la Torre Eiffel, por ejemplo. Qué lindo hubiera sido estar en el, en el Coliseo Romano. Y ahí han, ha despertado algo interesante en, en mí. Este, porque he dicho, bueno, mira, si me voy a morir anyway, por lo menos la pasaré bomba el tiempo antes de. ¿ves? Por lo menos iré ir a estos lugares. Ahí es cuando he decidido ir moverme a Europa, por ejemplo. Es, y están en Europa, he encontrado la motivación de viajar a otros, a otros países y después ha dado la oportunidad de venir aquí, al otro lado del mundo, a trabajar y cosas así. Entonces, a lo que quiero llegar con todo eso, sé que me he ido a una nota medio oscura con, con, con todo este comentario. Entonces, a lo que quiero llegar con este comentario es que, si me haces la pregunta ahora, no me quiero ir de este mundo. Quiero seguir. Porque en, en esa lucha de, de decir, bueno, entonces, ya que no importa nada, por lo menos la pasaré bien, ahí le he encontrado yo el sentido a mi vida, por lo menos. ¿Me entiendes? En ese, por lo menos lo voy a disfrutar, ese ha terminado siendo el sentido de mi vida ahora. Este, porque lo estoy disfrutando. ¿entiendes? Y cuando no lo disfruto, me muevo y hago algo que sí quisiera disfrutar. Pero entonces, en ese punto me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia? Necesita toda la gente que está viendo y que va a ver este video eventualmente en el, en el futuro. Necesitan todos eh, querer suicidarse para, para encontrarle sentido a la vida. Y mi respuesta era, no. Mi realización ha sido, voy a comenzar a vivir como quiero vivir, porque me voy a morir. Porque me voy a morir, porque me, me voy a matar pero eso aplica absolutamente a todos, porque todos nos vamos a morir. Yo, yo llegué a esa conclusión porque estaba pensando tomarlo por mis propias manos, pero tú que no estás pensando en suicidarte, igual pasa lo mismo, igual te vas a morir. Entonces toma la decisión ahora de vivir en tus propios términos, ¿me entiendes?
0: Te entiendo perfectamente, y creo que va a caer como niño al dedo a, a, a esta frase que estaba preparando, y también un comentario de Gaby. Uh, pero antes te quería agradecerte por compartir esa historia no debe ser fácil uh, sí, sí. Y, y yo sé que muchas personas quizás hayan vivido por lo mismo pero no lo hablan no lo comunican y en casos graves pues llega a pasar verdad es, claro, son, claro. son temas que, que, que sí hay que conversarlos uh, la, la frase que te quería dar es de Tim uh, Tim Ferri, Ferris el uh, coach uh, tiene un podcast también habla mucho de mindfulness de well con uh -huh. uh, emprendedores y, y de todo tipo y él lo que había llegado es, uh, él usa eso y le gusta pensar en el fin de su vida porque le, que, le crea un sentido de urgencia. Mm. ¿Por qué le crea un qué sentido bueno. de urgencia? Es porque tantas cosas que quiero hacer y me voy a morir. Y que, que es básicamente lo que tú me acabas de decir. Entonces, gracias a ese sentimiento se presiona a hacer cosas que tiene que hacerlas porque son cosas que no sé, le gustan en ese instante, no necesitan creo más explicación, simplemente quiere hacer alguna cosa Exacto. Y, y simplemente el hecho de recordarse de que va a morir, le ayuda eh, a, a seguir adelante a hacer las cosas que tiene que hacer, que quizás le, le pueda dar flojera o, o lo que sea, pueden ser un montón de cosas ahí y, y ahí también está el comentario de Gabriela, eh, otra vez hola Gaby Eh es que puedes elegir la libertad que sea algo agobiador o empoderador eh, que creo que todo absolutamente lo que tú has dicho hace un momento esto de Tim Ferris y este comentario van creo apuntados a, a la misma esencia qué piensas
1: totalmente, totalmente gracias Gaby, me has hecho recuerdo a una frase de, de, de Alberto creo que era Albert, Albert Camus como les decía para, a los que les, quiere, les quieren buscar, que labraba del de, eh, mito de Sísifo. Sísifo, ah, no estoy seguro cómo es en español, Sísifos, en, en, en inglés, en inglés. Eh, lo que él decía, y, y va con, con esta línea de pensamiento que, que claramente tenemos lo, los tres ahorita, Sísifo era un, un personaje mitológico, o sea, un, un uh, ejercicio mental, básicamente, ¿no? De que, que muchos de, de los que hacen estos eh, filósofos, que era una, una persona que básicamente empujaba una piedra hacia arriba de un cerro, o sea, en una subida, por el resto de su vida. Él utilizaba esto como una analogía para hablar de nuestras vidas. Ese, ese sinsentido que, que, que decíamos eh, de la sociedad, de, 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 de las expectativas de nosotros, de lo que queremos hacer o no, todo esto que, que mencionábamos. Somos Sísifo, básicamente, empujando la roca hacia arriba sin ningún final. Lo que él decía es... Algunos lo, lo leían como que el infinito hacia arriba, otros lo leían como que cuando estaba por llegar a la cima, se caía la roca y tenía que volver a empezar a empujarla. Pero básicamente es eso, es el constante uphill, el constante ir en subida eh, y encima empujando un peso, que son todas estas cosas, son todas estas cosas que la sociedad ha puesto en tu mente que deberían importarte, ¿no ve? Um, la conclusión de, de, de este libro que él hace, que es este, el mito de, de Sísifo, es... Trata de que, o sea, lo que él proponía era una única diferencia. Él decía, estoy de acuerdo, eso es, esto es existencialismo, básicamente. Estos filósofos que mencionamos son existencialismo, esa es la, la corriente. No, no rompe con, con el existencialismo. Dice, es verdad, o sea son, son mentiras todas estas cosas. Estamos empujando la piedra sin motivo. No tiene razón por qué ser así. Este, lo único que él decía es, traten de imaginarse a Sísifo feliz. Ese era su único punto. Vamos a seguir empujando la piedra hacia arriba. Pero ahora, en tu mente, cuando te imaginas a Sísifo, en vez de, de verlo enojado, frustrado, agobiado, como, como decía Gaby, decíamos nosotros, agobiado con, con empujar la, la piedra, imagínatelo feliz este, y aplica eso a tu, a tu propia vida. Este, por ahí vos eres Sísifo empujando la, la, la piedra con tus problemas, con tu salud, con la salud de tu familia, con estar lejos de tu familia, con no tener suficiente eh, dinero, con tener problemas en, en tus relaciones interpersonales, lo que sea que, que, que te agobie es a tu piedra entonces lo único que puedes hacer es cambiar así si voy a poner una sonrisa en tu mente
0: qué opinas totalmente de acuerdo <ríe> creo que creo que ahí está eh, el final de ese camino que, que hablábamos en un principio que es una senda que que vos tienes que hacerla eh, si, si la sigues eh, recorriendo si encuentras el camino si vas cortando las ramitas y te vas haciendo paso Creo que es ahí donde llegas, ¿no? Y creo que el, el punto al final es que disfrutes lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque. Uh, y, y ahí creo que, que es bueno que te hayas. que uno se empiece a cuestionar todas estas cosas, porque quizás para ti lo que te hace feliz no es quiero ser gerente en tal lugar, quiero trabajar acá, quiero ganar X cantidad de dinero. Quizás lo que te hace feliz es no sé, irte al campo y sembrar tus propios alimentos, digamos, quizás eso es lo que te hace realmente feliz. Y, y no hay nada de malo en eso. y ¿Sabes que ahí, ahí ya una cuestión más a la sociedad de no sé por qué. Y también me quisiera preguntar cuándo ha surgido esto, porque yo, yo me he criado en ese ambiente de si cuando ves una persona así, que, que no sé, no quiere trabajar, que no que no está buscando ser gerente, que no está buscando esto y que solo lo ves uh, como que disfrutando, que si yo, tocando la música o lo que sea, lo que le apasiona a esa persona, pero no está en lo que tú normalmente entiendes como lo normal, lo, lo que se debería hacer. Uh -huh. uh, es, lo criticas, lo criticas sí. y, y la sociedad lo ve muy mal y dice este, este es un flojo, este es un vago, no quiere hacer nada. Y, y ahí es lo, lo que entraba que, que te decía, yo, yo no entiendo cuándo, cómo ha nacido esto, pero me, me parece sumamente erróneo, creo que todos deberíamos ser un poco más abiertos hacia el tema de que no todos piensan como tú y más bien las grandes ideas, los innovadores y demás salen justamente porque no
1: piensan igual que el resto, ¿no? Exacto. ¿De qué piensas mm -hmm. Sí, sí, totalmente. Volviendo a la Matrix, <ríe> los, que, los que no están... ¿Te acuerdas que decían que cualquiera puede ser un agente? De los que están conectados a la Matrix, cualquiera puede ser un agente. Y los agentes trataban de controlar a los que estaban fuera de, de la Matrix, ¿me entiendes? Creo que es lo mismo lo que, lo que estás diciendo con la sociedad. Cuando tú eres parte de esas mentiras, cuando tú realmente te la crees de que tienes que eh, ir al colegio, ir a la universidad, conseguir un trabajo, ganar cada vez más dinero, tener cada vez más gente a tu cargo tener una casa cada vez más grande y un auto cada vez más bonito, si tú te crees esas, esas mentiras, vas a defender esa, ese ideal, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa gente, es, es parte de, de, de cómo funciona el sistema, cómo funciona la, la sociedad, la sociedad te mete esas cosas en la cabeza para que tú defiendas eh, esos ideales, entonces, para que le ayudes al sistema a generar más peones, porque eso es básicamente lo que quieres, en vez de vivir tu sueño en una granja y tocar música y, y estar fuera del sistema, porque eso no me sirve a mí, a mí no me suma. A mí me suma tener peones a los que yo pueda contratar para trabajar para, para mi empresa multimillonaria. Eso me suma. Si tú estás afuera, no me ayudas. Entonces, creo que la, eso es, es una de, de, de las herramientas del sistema para so, sobrevivir, para seguir siendo el sistema. ¿sí?
0: Estoy de acuerdo, pero también ahí quiero añadir, algunas personas sí puede que genuinamente eso sea lo que quieren y eso sea lo que les haga feliz. ¿no? Y es, es, creo, bueno, Exacto, sí. o sea, así como me estoy quejando de que no hay que ser crítico desde ese lado, tampoco hay que ser crítico desde el otro lado, ¿no? Totalmente. Lo que sí creo que sí hay que criticar es esas personas que quizás sin pensarlo, sin cuestionarlo, Exacto. siguen ese camino y piensan que, no sé, cuando lleguen a tal cosa, ahí, ahí voy a ser feliz. Pero ¿qué sí. pasa? Muchas de esas personas que no se han cuestionado, no han pensado qué es lo que querían, cuando llegan ahí... Uh, no, no llega a esa felicidad que ellos habían pensado que iban a tener cuando lleguen a, a ese lugar. Y ese, ese sentimiento puede ser un sentimiento de frustración súper enorme, no sé qué piensas.
1: Totalmente, totalmente. Creo que ese puede ser un tema interesante para la siguiente semana. A ver, por ahí los que nos están viendo pueden opinar, porque lo que estoy pensando es, me ha hecho recuerdo mucho un tema, pero sería creo muy largo para, para esta sesión, eh, que, es el, el, que es el sufrimiento hemos hablado de, 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 de cuál es el sentido de, 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 de la vida, pero ¿cómo evitamos sufrir entonces? Porque puede que la vida tenga o no sentido para ti, que es lo que hemos estado hablando, pero igual puedes sufrir, puede que tenga sentido y estar sufriendo, ¿entiendes? O puede que no tenga sentido, pero tampoco estás sufriendo, o sea, pueden, pueden haber muchas combinaciones de, de, de eso. Entonces, podemos hablar de, del budismo que tiene un approach bien interesante a, a, a qué es sufrir y no. Este, podemos hablar del psicoanálisis, porque Freud también se metía mucho a, o sea, to, todo lo, lo que él habla Y lo que habla Lacan después de él Es básicamente a que el estar incompleto eh, Es lo que genera esa, ese sufrimiento Así que hay, hay un montón de cosas Por ahí si a la gente le, les pregunto Si les interesa esto, cuéntenos Y por ahí la próxima semana podemos hablar de, de qué es sufrir y no eh, Pero por ahora, por ahí podemos hacerles Recuerdo que es, es como Sísifo O sea, crees que vas a llegar a algo Pero cuando estás a punto de llegar te das cuenta que no O sea, la, la, la sensación de completitud Te durará 10 segundos a lo, a lo máximo este, y, y porque uno dice, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si tuviera un millón de dólares, ahí sería feliz. Hay gente que los tiene, y capaz ese mismo que ha dicho lo deseo, lo consigue, y no es feliz. Um, que, que es lo que tú dices, y es lo mismo que Sísifo empujando su, su piedrita. Eh, así que sí, creo que lo, lo que yo respeto perfecto, y creo que está bueno que lo hayas mencionado, respeto perfecto a, a la gente que sí quiere... Eh, educarse y tener un trabajo y una mejor casa y demás está perfecto siempre y cuando hayas tenido esta pequeña discusión contigo mismo y estés consciente de, que lo, de por qué lo estás haciendo. Puede que el, el por qué lo estés haciendo sea porque me da la gana, pero has tenido esa conversación contigo mismo y sabes lo que está pasando alrededor. No es que estás siendo una oveja que solo sigue lo que le ha dicho eh, su, su papá y su iglesia. Te has cuestionado, has visto las cosas y has dicho, el hijo. Eh, seguir esta iglesia, el hijo seguir el consejo de mi papá y el hijo seguir el, el, el camino de, de la sociedad, y está bien, pero elegilo Y, 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 y creo que está bueno aclarar que no, no lo decimos por menospreciar a la, a la gente que, que no tiene esta conversación, ni siquiera es más bien nuestro consejo de retomar el control de lo que estás haciendo. Por ahí nunca vas a tener el control de, 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 de tu vida, pero esto es una, un pasito hacia querer tener tú el control de, de tu vida. Entonces, no es que estamos criticándote a esa persona que, que sigue así, si no estamos tratando de ayudarte a ser tú el que toma la decisión, no seas la víctima de alguien más, básicamente Claro,
0: totalmente eh, a, a los que no han hecho ese viaje que hablábamos eh, háganlo si es que, si es que quieren, quizás llegues a la misma conclusión y sigues viviendo tu vida como, como ahora, pero al menos lo vas a hacer de una forma quizás un poco más consciente no que creo que Total. ese es el, el punto y bueno, como ya habíamos advertido spoiler alert desde el principio, no vamos a darles una respuesta de si la vida tiene sentido o no tiene sentido. Pero creo que de lo que estamos charlando, eh, estos casi 40 minutos, un poco más, uh, se podría llegar a que el sentido lo hace cada uno, ¿no? Y ese sentido puede ser, quiero hacer solo cosas que me hagan feliz, o quiero hacer tal cosa, o quiero hacer tal cosa. Y no es solo una cosa, además, que uno puede creer, ¿no? Sí, y hablando, hablando de, de mi experiencia, por ejemplo, ¿no? yo pensaba que sí, quiero, quiero estar en la tele, y quiero salir, y, y estar en entrevistas, eso, eso era algo, ser, ser la noticia, ¿no? Eh, en mi familia hay muchos comunicadores que son los que producen las noticias, que siguen las noticias. Yo quería estar del otro lado, yo quería ser a quien los comunicadores busquen. Pero cuando he llegado, eh, me, me ha encantado, me ha gustado mucho, pero también he sentido mucho agobio, eh, los nervios que sentía antes de ir ahí y demás, no, nunca me pude acostumbrar. Y, y no empecé a rechazarlas. Y, y claro, y, pero eso no está bien. O sea, ya cumplí una cosa, me di cuenta que quizás eso no es lo que quiero hacer de por vida. Sí. Quizás estos lives también sean, quizás no. Pero bueno, los estamos haciendo, digamos, ¿no? Y por el momento es algo que queremos hacer y lo, y lo hacemos.
1: Exacto. Pero
0: quizás sea otra cosa y después mute y sea otra cosa. Y creo que es eso, ¿no? Es una evolución constante uh, como personas de, de hacer esto. Y gracias por mencionar eh, ese tema. y a las personas que están viendo, que quizás nos pueden mandar mensajes privados o, o comentar o lo que sea. Sobre qué quisieran que abren, que vamos a intentar hacer esto con Masti... Uh, con Carlos, uh, una, una vez a la semana, hablando sobre temas así, uh, diferentes, que no se hablen mucho, que sean a veces tabús, ¿no? Porque si estás en una familia súper religiosa y tus papás son súper creyentes, quizás si tú vas y les dices, pero ¿cuál es el sentido?, te vean así, ¿qué estás hablando? Entonces, el tema, el chiste de, de hacer lo que estamos haciendo, creo que es eso, ¿no? De, de hablar de temas un poco más interesantes, más diferentes. Y además, una charla en, entre amigos, como, como somos nosotros, que nos conocemos desde hace años. Creo que hace un, charlas más interesantes, más movidas, más, no sé, menos eh, rigurosas, quizás.
1: Mm. Sí, sí, totalmente. Totalmente, está buenísimo eso. Y... Ya para, para terminar, creo, el, algún consejo que, que yo creo que le podría funcionar a, a, a la gente, que me ha estado funcionando a mí, esto es constante. O sea, no he llegado a, a esa conclusión y listo, he comenzado a ser feliz el resto de mi vida y desde ahí he sido feliz. Como les decía, he, he dejado de tomar mi, mis pastillas y demás porque trato de yo estar en, el, en, en control de esto más. La pastilla me parece otra vez parte de la sociedad teniendo el control. Entonces, es una lucha constante. Eh, lo, lo que decías tú... De, de por ahí crees que esta es la respuesta y no es sé, tente compasión a ti mismo creo que ese es mi, 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 mi punto sea amable con, contigo mismo eres amable con, con, con un montón de gente y a veces somos muy rudos con, con nosotros mismos entonces permítete equivocarte permítete cambiar de opinión este, y seguir buscando porque al final igual que esta charla lo, lo divertido no va a ser el, el final y la respuesta. Lo divertido va a ser buscarlo. Y lo que estamos haciendo ahora con, con los videos, por ejemplo. No sabemos si eso es lo que va a cambiarnos la, la, la vida o que va a cambiarte la, la vida a ti. Por ahí sí, por ahí no. Pero lo estás haciendo. Y mientras lo disfrutes hoy día, seguirlo haciendo, ¿me entiendes? Y, y está, um, y, Entonces creo que mi consejo va por el lado de conseguir pequeñas victorias. Eso, eso me ha funcionado a mí. Eh, este video, por ejemplo, para mí es una pequeña victoria. Lo queríamos hacer. Nos gusta hablar de estos temas. Eh, y ha funcionado, entonces por, por los siguientes, las siguientes dos horas me voy a sentir feliz eh, probablemente voy a llegar a mi casa y me va a hacer calor y voy a renegar por eso este, probablemente voy a acordarme que mañana es lunes tengo que trabajar y voy a renegar por eso y mi mente se va a ir a otro lado, pero de ahí de nuevo conseguir otra pequeña victoria este, creo que esta semana otra de mis pequeñas victorias por ejemplo ha sido tener conversaciones con, conmigo mismo. Habían temas que me estaban molestando, entonces me, me, me he salido a caminar y he a preguntarme por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y al final termino eso y voy con, con mi celu y lo, lo anoto en una aplicación de diario que tengo, porque me sirve mucho volver atrás después y, y ver qué es lo que estaba pensando, qué me ha ayudado en el pasado. Eh, y si alguien eventualmente ve esto y se identifica con lo que les comentaba yo de la ansiedad y la depresión y demás, eh, mi conclusión ahorita es que el ejercicio ayuda un montón. Creo que la pasaría mil veces peor si no hiciera ejercicio, si no tomar un montón de, de agua y, y si no enfrentar estos, estos temas. Incluso hay, hay gente como, como yo que las cosas más cotidianas le, le generan mucho, mucho estrés y ansiedad. Eh, entonces tratas de ni siquiera pensarlas, ni siquiera abrir tu mente a nada. ¿no? Eh, entonces, el consejo creo que es eso. Habla contigo, encontrar qué cosas te gustan, encontrar qué cosas funcionan para ti, que no van a ser las mismas para todos, para todos. Y por ahí ese es el sentido de la vida. Por ahí buscar el sentido de la vida, para algunos, puede ser el sentido de, de la vida. Y eso es lo que decía Camis, era cualquier cosa que te detiene de no suicidarte ahorita es lo que es tu sentido de la vida. Es un poco agresivo su comentario, creo, eh, pero ya en el contexto de todo lo que hemos explicado, solamente viéndolo como filosofía y como una lectura, por ahí tiene, tiene algo de sentido.
0: Claro, totalmente. Uh, buenos consejos. El ejercicio es sumamente importante. Intentar ser lo más saludable posible. Eh, Ese también es un tema para largo, pero sí. resumiéndolo, eres lo que comes, eh, parece muy cliché, pero es totalmente cierto. Uh, un poco de ejercicio. Si no puedes hacer una hora matándote en el gym, 10 minutos es mejor que, que cero. Sí, Lo total. que siempre digo, no... no y, y eso va justamente a lo que decías de no ser duro con uno mismo y que, que estoy totalmente de acuerdo. Somos sumamente exigentes ¿no? con, con nosotros mismos, no nos podemos equivocar. Uh, yo al menos soy una persona de cada, cada charla que he tenido, a veces después me quedo horas pensando en toda esa charla y dándole vueltas, era que no diga esto o debería haber dicho esto o lo que sea. Y como tú dices... Cosas cotidianas te pueden causar un, un montón de estrés, pero es por, por ser muy, muy exigentes y está bien no ser exigentes. También eh, es, es importante mencionar que no todo está bajo tu control, ¿no? O sea, quizás quieras hacer algo y no lo logres, pero no es tu culpa, es simplemente que no tienes el control. Y aceptar que no tienes el control de muchas cosas, eh, de cómo la, las otras personas se comportan, de, de, de cualquier cosa, de que alguien no te contrate de que alguien te diga no, o lo que sea. Pueden ser tantas cosas, pero las cosas que tenemos en nuestro control son, son bien pequeñas, son contadas. Entonces, también tomar eso en cuenta ayuda mucho eh, en, en el tema de, de sobrellevar y no ser duro contigo. Además, sí creo que, creo que con eso podríamos cerrar. No sé si quieres decir algo más. Uh, gracias no por el tiempo, pero bueno en, en estos espacios de sábado creo que va a ser más un co-host uh, más que, que una entrevista de yo te hago preguntas y te bombardeo y demás, sino alguna charla. Sí,
1: está bueno, eh, está bueno. Me está que,
0: que, que, gracias, gracias por tu tiempo y no sé qué si quieres decir algo más.
1: Gracias a ti, bro. Está buenísimo y creo que igual en esas charlas van a ir saliendo temas para la siguiente y la siguiente. Así que si hay alguien ahí que está escuchando y que le ha, le ha parecido interesante tener esta conversación, siéntanse parte de, 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 del grupo de amigos. Es una charla en, en un living entre amigos. Entonces, sean parte, están bienvenidos. Y, y gracias a ti de nuevo por, por el espacio.
0: No, pues, no, pues. Eh, y cierto, es, es verdad, Hasta quizás podemos hacer una llamada de Zoom con más personas, ¿no? Se, se puede, podría ser interesante, qué sé yo, y lo hacemos el live stream. Claro, uh, y, y participan y a, y a... ahí. Claro, con sus preguntas y, y con sus comentarios. Claro, totalmente la invitación. Entonces, si quieren escribirnos mensajes aquí en los comentarios, lo que sea. Y bueno, es, nos, nos vemos el siguiente sábado, ¿no? Seguro que sí. Porque estabas diciendo que era algo que tú querías hacer, pero yo, yo voy a mencionar que he tenido que escribirte varias veces para que logremos hacer estas charlas de sábado. Es, es, Ojo.
1: Es parte de, 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 de lo que me pasa en el día a día. Vamos a tocar ese tema también. <risa> Gracias ¿Viste?
0: por eso. Un abrazo. Nos
1: vemos. Un abrazo, bro.